0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. In dieser Folge möchte ich einen Ausflug in die Barocklyrik mit Ihnen machen. Ich stelle Ihnen zwei Vertreter der Lyrik des Hochbarocks vor, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau und Andreas Grüfius. Beide Schlesier. Es gibt eine Reihe weiterer Gemeinsamkeiten. Sie sind beide 1616 geboren, in Breslau, Hoffmannswaldau und äh, Gryphius in Glogau. Sie haben auch das Ende des Dreißigjährigen Krieges erlebt, der ja bis 1648 gedauert hat. Sie haben sich sogar kennengelernt in Amsterdam während ihrer Auslandsstudienaufenthalte. Sie waren beide mehrsprachig, gelehrte, studierte Männer. Gryphius hat sogar zehn Sprachen gesprochen. Er hat mehrere Angebote an verschiedene Universitäten bekommen, die er aber ausgeschlagen hat und ist zurück nach Glogau gekehrt nach seiner neunjährigen Abwesenheit. Sie haben beide ein politisches Amt ausgeübt. Hoffmannswaldau war Bürgermeister von Breslau, Landeshauptmann des Fürstentums Breslau. Äh, Leopold I. hat ihn später zum Kaiserlichen Rat auch ernannt. Und seine politischen Ämter haben ihm in späteren Jahren für die Dichtung nicht mehr so viel Zeit gelassen. Er ist 63 Jahre alt geworden und gilt als Begründer und bedeutender Repräsentant des galanten Stils. Insgesamt scheint er mir außerdem auch ein etwas glückhafteres Leben als Gryphius geführt zu haben. Er hat diesen immerhin um 15 Jahre überlebt. Andreas Grüfius, der nur 46 Jahre alt wurde, ist mitten in einer Sitzung der Glogauer Landesstände, deren Rechtsbeistand er war, um die Bedürfnisse der Länder gegen die Habsburger durchzusetzen, erlitt während dieser Sitzung einen tödlichen Schlaganfall. In jungen Jahren hat er durch Krankheit und Krieg seine Eltern verloren und seine Geschwister seine Heimatstätte hat er zweimal niederbrennen sehen und es ist doch erstaunlich, dass er trotz dieser schweren Schicksalsschläge, auch dieser Kriegswirren zu so einer bedeutenden, gelehrten Dichtergestalt heranreifen konnte. Er hat in seinem Stiefvater, was ich persönlich wirklich ungewöhnlich finde, einen liebevollen Erzieher und Förderer gefunden und später in Georg von Schönborn, dessen Söhne er dann ins Ausland begleitet hat. Er ist weit gereist, außerordentlich gebildet, hat wie gesagt mehrere Sprachen gesprochen und ist sowohl als Lyriker wie auch als Dramatiker ein mächtiger Geist. Nach seinem Tod hat sein ältester Sohn Christian sein umfangreiches lyrisches und dramatisches Werk herausgegeben. Jetzt genug der Vorrede, ich beginne mit Christian Hoffmann von Hoffmanns Waldau. Die Welt Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? Ein schnöder Schein in kurz gefassten Grenzen, ein schneller Blitz bei schwarzgewölkter Nacht. Ein buntes Feld der Kummerdisteln Grünen. Ein schön Spital, so voller Krankheit steckt. Ein Sklavenhaus, da alle Menschen dienen. Ein faules Grab, so Alabaster deckt. Das ist der Grund, darauf wir Menschen bauen. Und was das Fleisch für einen Abgott hält. Komm, Seele, komm und lerne weiterschauen, als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt. Streich ab von dir derselben kurzes Prangen, Halt ihre Lust für eine schwere Last. So wirst du leicht in diesen Port gelangen, Da Ewigkeit und Schönheit sich umfasst. Andreas Gryphius, Tränen des Vaterlandes Wir sind doch nunmehr ganz, ja, mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen. Die Jungfern sind geschenkt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Hier, durch die Schanz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Strömeflut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen, doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, das auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Aus beiden Gedichten klingen die Erfahrungen des Dreißigjährigen Kriegs, wie ich meine, sehr, sehr deutlich heraus, und dessen Not, die Hinwendung zu etwas, das über die materielle, nackte Existenz hinausgeht, sehr nachvollziehbar und begreiflich wird, und aus dem die Menschen dieses Jahrhunderts enorme Kräfte geschöpft haben. Und dieser Bereich wird als das Eigentliche erkannt, sowohl von Hoffmannswaldau als auch von Gryphius. Hoffmannswaldau sagt, komm Seele, lerne weiterschauen und die staatlichen Zugriffe auf dieses intime Innerste, das Gryphius der Seelenschatz nennt, wird als schlimmer denn grimmer Tod, Pest und Elend in den Tränen des Vaterlands beschrieben. Ich finde beide Gedichte sehr berührend und finde, dass sie nicht so entfernt sind von dem, was uns heute bewegt. Und die Sicherheit, mit der diese beiden Dichter über das, was über uns hinausgeht, verweisen – kann ja vielleicht auch für uns heutige ein Hinweis und Trost sein. Ich verabschiede mich mit einem kurzen Gedicht von Gryphius: Betrachtungen der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehm' ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer. Genießen Sie die herrliche Herbstpracht und ich wünsche Ihnen viele, viele Augenblicke, in denen Sie sagen können, der ist mein. Ihre Ankorn.